0: ¿Se estarían recrudeciendo las restricciones a la inmigración legal en Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver la pandemia del coronavirus con todo esto? ¿Y cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez y les saludo desde la ciudad de Washington, D.C., la capital del país. Me acompaña en esta ocasión mi colega Daniel Shore. Desde Miami, Daniel es periodista de El Nuevo Herald y es el encargado de la sección Acceso Miami. Bienvenido Daniel.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Y además nos acompaña Adriana Kostenki, ella es abogada que toca temas de inmigración, es de el bufete Nelson Kostenki en Miami también. Bienvenida Adriana.
2: Muchísimas gracias por la invitación también. Gracias.
0: Adriana, vamos a comenzar hablando precisamente de por qué está esto en las noticias en los últimos días y es precisamente porque el presidente Trump firmó una orden ejecutiva básicamente que detiene los procesos de residencia permanente o los llamados green cards por 60 días. Podemos comenzar hablando de precisamente cómo funciona este, este decreto.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, inicialmente, lo que hay que aclarar es que es una orden que solamente aplica para aquellas personas que están solicitando residencia permanente y que se encuentran en el extranjero. ¿okay? Eh, y luego de esto ah, hablamos de dos categorías. Número uno, las personas que ya tuvieron su cita con el consulado de Estados Unidos en el extranjero y les colocaron en su pasaporte una visa de inmigrante, es decir, que ya les otorgaron la residencia desde afuera y lo que tienen es que entrar a los Estados Unidos para solicitar su, su, su tarjeta de residencia actual. Esas personas no, no les aplica la, la orden ejecutiva. Lo que realmente cabe, las, las personas que se ingresan dentro de esta orden ejecutiva son aquellas personas que tienen el proceso de residencia permanente, no han tenido la cita con el, con el consulado de Estados Unidos y están fuera esperando. Eh, otra categoría, también otro, otro punto a considerar es que si las personas tienen, por ejemplo, una solicitud de residencia permanente de, que, que la solicitó dentro de los Estados Unidos, luego recibió su documento de viaje está en instrumento fuera de los Estados Unidos, esa persona puede entrar porque tiene lo que la gente conoce como el Advance Parole, ¿ok? Entonces, para, para, para ponerlo de una manera más sencilla es, si la persona tiene el proceso de residencia permanente fuera de los Estados Unidos y no ha tenido la cita con el consulado, entonces les aplica esta suspensión de 60 días.
0: Eh, eh, quiere decir que el alcance que quizás uno se puede imaginar al, al escuchar el nombre del decreto o algo así, eh, no es tan amplio como pensábamos, ¿verdad? No, no afecta. Digamos, otras personas, por ejemplo, no tienen nada que ver con las visas.
2: Efectivamente, es una, es una orden ejecutiva sumamente limitada eh, y adicionalmente tenemos que entender que ya los consulados están cerrados, ya, ya tenían eh, tiempo cerrado, entonces ellos no van a abrir los consulados hasta ahorita, no van a abrir sino hasta mayo, entonces no están ahorita realmente haciendo eh, ninguna cita para, para los en los consulados y en, en, adicionalmente a eso, en el momento que lo abran, ya habrá una demora de las personas que ya efectivamente en, en principio tenían citas con el consulado, todo eso se, se viene a mover. Entonces el efecto real que vamos a ver de la orden ejecutiva va a ser pasados los 60 días, no ahorita, porque ya ha habido una demora de facto por el cierre de los consulados.
0: Entonces, y, eh, y, uh
2: -huh.
0: Sí, no, y, y esto quiere decir que, bueno... Eh, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero me imagino que entonces después esto va, van a ser demoras acumuladas a un proceso que ya estaba, por lo que entiendo, bastante demorado.
2: Pueden ser demoras acumuladas, pero el, el, a las personas a las que le aplica va a ser un proceso bastante limitado. Ponemos el ejemplo, los, los ciudadanos americanos que están solicitando a sus esposas, a sus cónyuges o están solicitando a sus hijos, no les aplica esta categoría. Eh, luego encontramos también todas las personas que están solicitando las visas de inversiones y que ya les otorgaron su, su aprobación acá, y que están la, la, la conocida EB-5, y están solicitando la cita en el consulado, tampoco les aplica esta orden ejecutiva. Entonces, eh, las personas que también están promoviendo y asistiendo a los temas de salud, tampoco les aplica. Entonces, es un proceso, es una, es una orden ejecutiva muy, muy limitada. ¿Qué estaríamos hablando en este momento? Las personas que tienen ofertas de empleo, certificaciones laborales aprobadas y están con su proceso de visa en el extranjero. Pero ¿qué pasa? Que la mayor cantidad de los empleadores que están solicitando la residencia permanente a sus empleados, sus empleados ya están en los Estados Unidos con unas visas de no inmigrante, en su gran mayoría. Realmente lo que pudiésemos ver acá entonces son los cónyuges de las personas que tienen procesos pendientes acá y que están en el extranjero esperando. Es un, es un, es una, un número bastante limitado. Yo creo que esto fue más un una, una cuestión de propaganda de decir que vamos a cancelar y vamos a suspender, a suspender inmigración pero si nos ponemos a ver es un proceso mucho más cerrado de lo que de lo que estaríamos hablando
0: Precisamente vamos a continuar hablando de este tema más adelante, pero también quería preguntarle a Daniel precisamente cuáles son las preocupaciones con las cuales eh, está lidiando más a menudo en su segmento de acceso Miami y precisamente en relación con el tema eh, migratorio y, y toda la pandemia del coronavirus.
1: Mira, la, la preocupación principal que, que eh, en la que están los inmigrantes o las personas que tienen un proceso abierto con inmigración está relacionado con las demoras y con lo que la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración llaman el muro invisible, que son toda una serie de trabas, eh, digamos, de obstáculos, que dificultan un poco más la obtención de beneficios migratorios, eh, como por ejemplo los permisos de trabajo. Eh, las personas que están esperando su permiso de trabajo y se les o se les venció, y ya su empleador no lo puede mantener en nómina porque están, digamos, de forma ilegal, en el sentido de, de, de trabajo ilegal, eh, personas que están esperando su tarjeta de residencia, su green card, y no les llega tampoco, así sea por matrimonio. Eh, pero ahorita se ha acentuado un poco la preocupación de las demoras a raíz del cierre del servicio de ciudadanía e inmigración UCIS que cerró el 18 de marzo y aparentemente ya la última información que dieron es que no van a abrir hasta el 4 de junio. Esto significa que UCIS paralizó todos sus, sus servicios rutinarios en persona que incluye las entrevistas, los servicios biométricos y las ceremonias de naturalización. Entonces yo sumaría a lo de Trump, que es como algo más filosófico, más el tema de la inmigración, pero como hemos escuchado, no afecta directamente a las personas que están aquí en general. Lo que sí afecta a los que están en Estados Unidos son los trámites en UCI, que es realmente donde se están viendo las demoras, los bloqueos y en este momento la paralización de los servicios.
0: Claro, la, la afectación de una persona que esté aquí, digamos, sería alguien que esté esperando por un familiar o, o, o alguna cosa así que obviamente también aumenta el, el estrés por una situación que ya es estresante en la vida cotidiana.
1: Y otra gente que, 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 que importa mucho es las personas que no viven aquí, pero han quedado varadas en Estados Unidos uh -huh. con visa de turista, eh, o con otra visa de no inmigrante y se les ha vencido el estatus, que es la duración que se les da en el pasaporte cuando las personas entran por aduanas. Y toda esa gente, que es bastante, mucha gente no ha podido regresar a sus países por los cierres de frontera, la paralización de viajes, y han quedado como en un limbo legal en donde se está sugiriendo, y Adriana puede hablar de eso, la extensión de estatus. Pero la gente tiene mucho miedo de no quedar como ilegal, como presencia ilegal en Estados Unidos porque eso pudiera suponer más adelante un problema para reingresar a Estados Unidos con visa.
0: Así es, precisamente Adriana, me estaba comentando antes, cuando hablábamos antes de, de hacer este programa, de, de que estos casos como que se han visto incrementados. Evidentemente las personas que por una razón u otra, ahora por fuerza mayor, no han podido regresar a sus países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está manejando esto y cuál es el estatus? que puede pasar con estas personas?
2: Mira, lo que la gente está haciendo en este momento es presentando el formulario I-539 ante inmigración. Muy importante destacar que lo más, lo más recomendable es que antes de que se le venza la estadía que les dan en la I-94 cuando llegaron a los Estados Unidos, antes de que se le venza esa, esa fecha, ellos presenten, envíen la solicitud I-539 a USCIS Inmigración. Mucha gente está ahorita preocupada porque no les ha llegado los recibos de confirmación de inmigración. Lo primero es manden las solicitudes por correo certificado de manera de comprobar de que tiene un número confirmando de que el, la solicitud llegó a inmigración. Número dos, generalmente las aprobaciones no van a llegar, déjame, déjame un poquito retrasar un momento, decir, cuando la gente presenta esa solicitud, generalmente se hace la, la solicitud para que te extiendan el estatus por seis meses más. No es común de que inmigración responda antes de los seis meses. Entonces, mientras les llegue su recibo de inmigración, pueden estar acá hasta que, hasta que se llegue ese, ese periodo de seis meses. Pero no, la gente no puede decir, mira, el, el servicio de inmigración sigue pendiente, voy a quedarme hasta que en algún momento de la vida decidan. No. Lo recomendable es que antes de esa, de esa fecha que ellos inicialmente pidieron, que salgan del país. Por ejemplo, si yo solicito la solicitud de extensión de visa el día de hoy y eh, estoy pidiendo para seis meses, estamos hablando de que aproximadamente sería en eh, abril, mayo, luego agosto, octubre, ¿OK? Si yo me tengo que ir en agosto, yo me puedo ir y voy a tener como, como confirmación de que si bien se me vencía mi estatus en abril, yo tengo la confirmación de que yo presenté antes de, de vencimiento o inmediatamente después mi, mi solicitud de extensión y voy a tener el recibo que me va a cubrir el día de mañana cuando quiera regresar. Ahora bien, si sigo quedándome ya en, en septiembre, no me, han, no me han aprobado, yo igual tengo que salir antes de, de la fecha que yo había solicitado, aun cuando inmigración no decida, porque eso se está tomando incluso en algunas oportunidades años para que inmigración decida. Y eso no quiere decir que yo me tengo que quedar por años en el país. Eso, lo importante es, antes de que se les vence el estatus, que presenten la solicitud, pero que no esperen a que inmigración vaya a dar una respuesta antes de la fecha, porque es poco probable que ocurra, sobre todo con las grandes demoras que estamos viendo.
0: Pero bueno, el tema es que ya el hecho de haber presentado la solicitud pues da como un aval de que esta persona que quedó varada pues está tratando de hacer la, lo mejor posible por, por resolver esta situación, ¿verdad?
2: Da un aval, pero no, no es como tal automático que ahora estoy en estatus. Sin embargo, demuestra la buena fe de que yo lo hice antes del vencimiento de estatus y que, y que antes de la fecha que yo solicité, yo me fui. Porque lo que quiero decir es que la gente piensa que como inmigración no ha decidido, yo me puedo quedar hasta que, hasta que ellos en algún momento en la vida decidan. No es así y la gente tiene que estar muy consciente sobre eso, de que si lo pedí hasta octubre, la fecha antes de octubre, yo me vaya a un Juan de Migración no haya decidido y siempre voy a tener el recibo de recepción del caso.
0: Buena aclaración y, y con toda esta situación que ha trastocado muchas cosas en la vida y le pregunto a ambos, eh, me imagino que también hay mucha gente que tiene problemas con el lugar donde están viviendo, que se tienen que, no, no sé si estaban en un hotel o algo así, a lo mejor se, se tienen que ir como familiar o algo así. En esos casos eh, también hay que tener en cuenta cómo se maneja todo el asunto de los, de los cambios de direcciones y toda la, para, a los efectos de que las planillas eh, y, y, las, y los avisos lleguen como tienen que llegar, ¿es así?
2: Muy buen punto y eh, hay un formulario bastante sencillo en línea para que la gente haga el cambio de la dirección, eso lo pueden hacer por correo por correo regular, lo pueden hacer por el por medio de lo que dije ya en línea, pero es importante que dentro de los 10 días a la fecha del cambio de la dirección que lo hagan porque ustedes no saben si reciben una buena notificación y por haber hecho el cambio de notificación, el cambio de dirección, pierden el estatus que estaban solicitando, eso es sumamente importante, realmente.
0: Daniel, y en general, ¿qué recursos hay en línea que la gente tiene que estar eh, eh, mirando y, y tratando de, de, de usar para resolver estas situaciones?
1: Bueno, AccesoMiami.com tenemos Obviamente. todas las guías. Eh, gracias a Adriana y otros abogados que nos colaboran, tenemos todas las guías de cómo hacer todos estos procesos. Eh, la extensión de estatus, eh, como explica Adriana, el, 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 el enlace a ese documento está en AccesoMiami.com. Y también tenemos eh, los, lo, eh, las instrucciones de cómo llenar la planilla, que tengo entendido que no es difícil llenar la planilla. Muy importante mencionar, eh, Inmigración ha dicho que va a hacer ciertas excepciones en caso de que se compruebe de que fue por fuerza de, de, de todo lo que ha pasado de coronavirus a las personas que envíen la, la solicitud tardía. Lo, lo ideal es que las personas lo manden en ese periodo que menciona Adriana pero incluso si se hace después inmigración eso fue el último comunicado que mandaron en cuanto a eso eh, que van a digamos a honrar eh, esas solicitudes en eh, eh, la página de Ucis y todo lo que se llaman los las herramientas de autoayuda que tiene esa, esa página eh, provee todo lo que está mencionando ella de cómo cambiar la dirección cómo hacer la solicitud que tiene por supuesto eh, un costo eh, y también hay agencias eh, que ayudan a los inmigrantes, eh, pero no, no sé si a los turistas en sí, pero sí si a las personas de bajos recursos que necesitan ayuda migratoria. Hay muchas agencias a nivel local y nacional que
0: ayudan. quiere decir que, que hay que estar pendiente de estos recursos? Y Adriana, algo que comentábamos también y, y está en el tema que, que decía que vamos a volver a tratar, que es el tema de cómo este tipo de medidas... Eh, que, de las que comenzamos a hablar, que por ejemplo, esta orden ejecutiva sobre las residencias permanentes, eh, quizás a veces tienen un factor psicológico que la gente lo interpreta de una manera por, porque están hechas quizás con motivo político o quizás con un motivo de eh, a, a dar una impresión de, eh, de cierta actividad. Pero una de las cosas que me comentabas es que eh, cuando vemos estos anuncios del gobierno, cuando vemos estas uh, notificaciones, tenemos que tener mucho cuidado en cómo la interpretamos porque no siempre aplican a todo el mundo.
2: Exactamente. Son muchas veces eh, pronunciaciones políticas y cuando leemos el alcance de lo que, se está, lo que está sucediendo es bastante limitado. La gente cree que, la, la, por ejemplo, la orden ejecutiva le aplicaba a sus visas de inmigrantes, sus visas de no inmigrantes. La, la orden ejecutiva en particular sí dice que dentro de los próximos, dentro de los 60 días, eh, el servicio de inmigración puede incluso analizar si de alguna manera van a tener van a tener algunas suspensiones para visas de no inmigrantes eh, por medio del Departamento de Estado, pero todavía no aplica. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Vamos a primero a analizar la orden ejecutiva, vamos a analizar lo que las pronunciaciones que están ocurriendo y ver en particular si aplica el caso y, y, y evitar esas... Eh, pronunciaciones sensacionalistas, okay, por ejemplo, eh, acceso Miami ofrece una amplia variedad de, la, de los distintos recursos y explica detalladamente para los migrantes si les aplica o no. Entonces leer bien la información porque hay información disponible que puede explicar si el caso si si alguna orden en particular aplica o no y evitar el pánico porque yo entiendo que muchos uno entra eh, como inmigrante entra en ese proceso de ansiedad de su caso se va a, se les va a aprobar si va a demorar yo ahora lo que le estoy diciendo a los clientes es todo está demorado. Independientemente de las órdenes que estén saliendo, ya los procesos venían con demoras. Ya hace años desde que se implementó el proceso de entrevistas para la mayor cantidad de los casos. Entonces, tener paciencia. Y número dos, esperar a ver y leer de las noticias si su caso en particular se marca dentro de lo que está ocurriendo. Las demoras van a ocurrir. Sin embargo, no podemos creer que una orden ejecutiva aplique para todo el mundo porque eso no está ocurriendo. Y, y tener un poco de paciencia con los otros casos, mantenerse actualizado e informado con lo que está ocurriendo, pero sin pensar que el caso de que se está afectando de manera personal, porque es poco lo que está ocurriendo en este sentido.
0: O sea que, que el recurso eh, más adecuado que tenemos en este momento es esperar.
2: Esperar, definitivamente esperar, tener paciencia y preguntar, asesorarse con los abogados, asesorarse con, la, con las eh, herramientas que están disponibles. La página de migración como tal ofrece las noticias, sin embargo, la, la manera como migración emite esas noticias crean de alguna manera cierta alarma para las personas y piensan que les aplica su caso. Entonces, es preferible a veces esperar a que los expertos expliquen lo que significan esas notificaciones, porque, porque como vemos, en este caso, esa... esa eh, orden ejecutiva de Trump de, de, de que dijo que iba a suspender la inmigración realmente vemos que aplica solamente un porcentaje muy pequeño de la población y que está fuera de Estados Unidos entonces la gente de alguna manera se alarma tengan paciencia, que, que hay un instrumento de pánico, todo hay demora pero hay que tener paciencia y, y escuchar lo que está realmente ocurriendo.
0: Muchas gracias a Adriana por esta información, eh, sabemos que podemos contar gracias. contigo eh, para hacerte más preguntas en el futuro si las tenemos, gracias también sí a Daniel por haber participado en este espacio. Gracias por la invitación. Y les recomiendo obviamente a todos los que nos escuchan que nos sigan en las redes sociales para que tengan más información sobre estos temas. Y por supuesto que sigan a las páginas de Miami Herald y del de Nuevo Herald, donde estamos constantemente actualizando estas informaciones. Mi nombre es Iram Enríquez. Muchas gracias por habernos escuchado.